0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 4. Januar 1984 Heute vor 40 Jahren wurde der Bundeswehrgeneral Günther Kiesling nach einer öffentlichen Kontroverse wegen seiner angeblichen Homosexualität vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Martin Busch Erste Hinweise auf ein mögliches Schwulsein Günther Kieslings hat die NATO-Zentrale in Brüssel lanciert. Später ist Staatssekretär Joachim Hiele eine treibende Kraft bei der Kampagne gegen den General. Ohne die Einschätzung seines leitenden Mitarbeiters hätte Verteidigungsminister Manfred Wörner Folgendes vermutlich nicht öffentlich verkündet. Wir liegen eindeutige Erkenntnisse vor, die zusammen mit anderen nachweisbaren Umständen den dringenden Verdacht begründen, dass der Betroffene sich in einem Milieu bewegt hat, das bei einem so exponierten Geheimnisträger ein Sicherheitsrisiko, zwar ein hohes, mit sich bringt. Der Geheimnisträger ist nicht nur vier sterne general sondern auch Stellvertreter des NATO-Oberbefehlshabers in Europa. Ein Mitarbeiter einer Kölner Schwulenbar will auf einem Foto jemanden von der Bundeswehr erkannt haben. Irgendwas mit Ü, Jürgen oder Günther. Und so wird, wie bei dem beliebten Kinderspiel Stille Post, aus einem Wachmann ein General. Udo Röbel vom Kölner Express findet heraus, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Der MAD, der militärische Abschirmdienst, soll einem Zeugen sogar 20.000 Mark geboten haben für eine falsche Beschuldigung. Am 21. Januar 1984 sagt Günter Kiesling in einem Interview. Ich bin zu keinem Zeitpunkt erpressbar gewesen und ich bin vor allen Dingen auch nicht erpressbar gewesen, weil es bei mir niemals im Leben irgendwelche homosexuellen Neigungen oder gar Beziehungen gegeben hat. Rudolf Augstein schreibt von einer Vorhinrichtung. Bundeskanzler Helmut Kohl verspricht rückhaltlose Aufklärung, räumt im Parlament in Bonn aber lediglich ein. General Kiesling hat bittere Wochen durchmachen müssen. Aber auch für Manfred Werner war dies eine Zeit, an die er sicherlich noch lange in seinem Leben zurückdenken wird. Eine etwas verunglückte Formulierung des Regierungschefs. Willy Brandt, zu der Zeit SPD-Vorsitzender, ist mit Kohls Auftritt im Bundestag nicht einverstanden. Und der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten Hans-Jochen Vogel meint, auch Minister Wörner habe den drohenden Schaden nicht vermindert, sondern vermehrt. Für Lacher im Hohen Haus sorgt der Geschäftsführer der noch jungen Fraktion der Grünen, Joschka Fischer. Wenn die Pläne von der Frau am Gewehr Wirklichkeit werden, dann verschwimmen die Grenzen der Erpressbarkeit im Unendlichen. Die heterosexuelle Generalität wäre gut beraten, wenn sie bei Zeiten in sichere Verteidigungspositionen einrücken würde. Viel Unruhe wird es da geben in der Truppe. Helmut Kohl hält an seinem Verteidigungsminister fest, trotz Rücktrittsangebot. Manfred Wörner wird 1988 sogar NATO-Generalsekretär und bleibt dies bis zu seinem Tod 1994. Sein Staatssekretär Hiele und der Chef des MAD, Brigadegeneral Helmut Behrendt hingegen, müssen ihren Hut nehmen. Im Jahr 2000 befindet die Bundeswehr dass Homosexualität offiziell kein Karrierehindernis mehr darstellt. Günter Kiesling erhält am 1. Februar 1984 aus den Händen Wörners seine Wiederernennungsurkunde, bevor er am 26. März mit großem Zapfenstreich ehrenhaft verabschiedet wird. Zuvor wurde Deutschlands ranghöchster General in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Wegen angeblicher Kontakte zur Kölner homosexuellen Szene und einer daraus entstehenden Erpressbarkeit. Das war am 4. Januar 1984. Heute vor 40 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.